1: Herkese merhaba. Diyerkam'dasınız. Açık Radyo 95'te Açık Radyo Destek Günleri'nin arkasından yaptığımız ilk programdayız. Bugün üç konumuz var. Destek programlarının kalabalıklığına alıştığınız. Diyerkam'da bu kadar çok konuk pek ağırlamayız ama Zoom'un nimetlerinden faydalanacağız. Konuklarımızın üçü de aynı ofiste. Şu anda Seda Özdemir Şimşek, Önder Uçar, Şeyda Batman Derin Yoksulluk Ağından, Şeyda Hanım Genel ko Koordinatör, Önder Bey Savunucu ve Araştırma Koordinatörü, Seda Hanım'da Kaynak Geliştirme e, ve Kaynak ve Proje Geliştirme Koordinatörü. Bugün e, yoksulluğun bir halini konuşacağız ama yoksulluğun o hali görmezden gelme hali olacak konu üzerinde konuşacağımız. E, görmezden gelme hali üzerine konuşmak ne demek? Yoksulluğun görmezden gelmek için bir takım bahaneler üretiyor e, insanlar e, diye duymaya başladık seçimde kimi oy verdilerse onlar onlara yardım etsin den başlayan e, pek çok ayrımcı söylem yoksullukla mücadelenin içine sızmaya başlamış. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. E, hoş geldiniz Şeyma Hanım, Aa, Hanım ve Herbik. E, beraber... Hoş bulduk. Damla sen de hoş geldin. Ortam Damla Özler bizimle birlikte albette.
2: Hoş bulduk ve hoş geldiniz. Aslında Rauf birazcık kapıyı araladı. Ben bağlamamızı toparlayarak ilk soruyla başlayayım o zaman. Çok yoğun bir siyasi gündemden çıktık. Seçimle beraber derinleşen bir kutuplaşma söylemiyle de ilerledi bu siyasi gündem. Ve seçim gündeminin bedelini yine yoksullar ödemeye başladı diyebiliriz. Çünkü bu derin kutuplaşan söylemle beraber... Nefret dili ve ayrımcılık dili de yükselmeye başladı ve yoksulları hedeflemeye başladı. Ee, sevgili derin yoksulluk diyeceğim üçünüze birden. ilk sözü kim alacak? Ama bu neden ve nasıl böyle oluyor ve biz buna karşı nasıl mücadele etmeliyiz?
0: Ee, i̇lk sözü ben alayım. Ee, ben Şeyma bu arada. Ee, Ama yani seçim sonrasında bu e, yoğun seçim siyasi gündem sonrasında e, bizim de aslında hiç beklemediğimiz ee, bir, bir şeyler olmaya başladı. Ee, seçim sonuçlarının faturası bir şekilde e, yoksul kesime e, kesilmiş oldu. Ee, i̇nsanlar e, yani henüz aslında hani e, öfkelendik seçim sonuçlarında. Ee, beklemediğimiz bir sonuçtu. Evet ee, ama faturanın bu kadar ağır bir şekilde e, belli bir kesime, yoksul kesime kesiliyor olması e, açıkçası bizi hem şaşırttı hem de çok üzdü. Ee, şöyle biz İstanbul'da çalışıyorsunuz biliyorsunuz. Kent yoksulluğu alanında çalışıyoruz ee, ve İstanbul'un e, ilçelerinde mahalle mahalle gezerek e, yoksul e, semtlerde, e, hanelere birebir girerek e, insanlarla birebir çalışarak e, hak temelli bir şekilde e, evin içindeki o e, meseleyi yaşam mücadelesini hem evet. e, çözmeye çalışıyoruz bir farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. E, bu gördüğümüz tabloda ise şöyle bir durum oldu. Bizim bireysel bağışlarımız seri bir şekilde hemen seçim sonrasında iptal edilmeye başlandı. Onu da şöyle söyleyebilirim. Dernek olarak %80 bireysel bağışlarla biz sürdürülebilirliğimizi sağlıyoruz. O yüzden bizim için çok önemli bir nokta bireysel bağışlar. E, ve e, işte birdenbire böyle seri bir şekilde bağış iptalleri gelince bizde bir ne oluyor olduk. E, ve sonra bunun seçimden kaynaklı olduğunu görmek, bilmek de bizi çok üzdü. E, çünkü hani girdiğimiz mahallelerde zaten e, aslında kesinlikle bir devletin ya da belediyelerin çalışma çalışma yürütmesi gereken yerlerde çalışıyoruz. Ama bir şekilde sivil toplum kurumları olarak biz giriyoruz mahallelerde, biz varız. Ee, ve şimdi bizim e, devamlılığımız, sürdürülebilirliğimiz, faaliyetlerimizin devamı bile bir tehlike altına girmeye başladı.
2: Ama ee... tam bu noktada bir şey soracağım. Bu bize şunu göstermiyor mu? derin yoksulluk özellikle yoksullukla mücadeleyi bir hak mücadelesi olarak ortaya koydu ve bu haktan ilerlemeye çalışıyor. Yani biz derin yoksullara yardımseverlik üzerinden değil, hmm. derin yoksulluk bir insan hakları ihlalidir diyerek yola çıkan bir hattan bahsediyoruz. Fakat buna rağmen bu bağışların bu kadar hızla ve tırnak içinde Sevmediğimizi düşündüğümüz bir yere oy verdikleri için kesilebilmesi aynı zamanda henüz bizim toplumsal olarak kesim fark etmeksizin e, yoksullukla mücadelede doğru alanı bulamadığımızı burada ciddi bir boşluk olduğunu göstermiyor mu? Çünkü bu o zaman ben de yardımımı keserim tadında bir şeye dönüşüyor oysa ki ortak olarak yoksullukla mücadele ediyor olmamız lazımdı sanki.
0: E, bu bağlamda biz aslında kendi öz de verdik. Yani dernek olarak düşündük biz nerede hata yaptık diye. Çünkü dediğin gibi aynen bu farkındalık da meselesi. E, hem bağışçılarımız hem destek verdiğimiz taneler e, Bizim paydaşlarımız ikisi de. Ama burada demek ki bir e, sorun var ve biz de burada iyi bir aracı olamadık diye düşündük. Tam da burada aslında sözü Seda'ya bırakayım. E, o biraz bahsettim bundan.
3: Merhaba Seda ben tekrar. E
0: Evet, bunu biz de
3: sık sık, özellikle seçimden sonra kendi aramızda da, toplantılarımızda da, YK toplantılarımızda da görüşüyoruz, konuşuyoruz. Tam da senin de dediğin gibi Damla, insan hakları temelli çalışan bir derneğiz. Biz bir hayırseverlik derneği değiliz. Zaten yoksulluğu. Kavramsal olarak algılayışımız, yoksullukla mücadeleyi algılayışımız e, kesinlikle bir hayırseverlik düzleminde değil. Hayırseverlik zaten içinde bir e, güç hiyerarşisi de barındıran bir kavram ve kesinlikle reddediyoruz. E, ve burada insan hakları ihlali bir insan hakkı ihlali olarak görüp çalıştığımızda bu bağışların iptal edilmesi. E, aslında bunun e, destekçilerimizin, bağışçılarımızda da biz e, aynı şekilde o farkındalığı tam olarak yaratamadığımız e, şüphesi bizim aklımıza getirdi. Yani yoksulluğu tam olarak, kavramsal olarak yoksulluğun ne olduğu, yoksulluk bir sistem sorunu, bir sistem problemi e, ve işte dediğim gibi... E, sevmediği partiye oy verdiği takdirde e, verdiği desteği kesmenin kendisi de zaten bir yerden sonra evet sert olacak biraz ama e, yine bir e, insan hakları ihlaline denk düşüyor. Yani zaten karşı olduğumuz temelde durum bu e, ve e, ülkedeki pek çok ayrımcılığa çok net bir şekilde artık yoksul ayrımcılığı da eklenmiş durumda. Hani nereye oy veriyorsa artık ona göre destek vereceğim anlayışına doğru döndük ve e, biz e, kendimiz de bu seçimden sonra e, yol haritamızda bunun ilgili patikalar ekledik ve e, hem destekçilerimizle hem de e, destek verdiğimiz kişilerle birlikte e, yoksulluğa dair daha e, büyük bir farkındalık da kazanmamız gerektiğini fark ettik. E, bizde de böyle bir e, olumsuzluklar içinde bir kazanım oldu. Herkeste bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Bu sisteme dair sorular eşliğinde yapmamız gerekiyor. Bunu <gülüyor>
1: Evet ama burada şöyle bir şeye geliyoruz. Bu, bu ama her zaman hayatımızda olacak bir ama çünkü. Evet kurum olarak insan hakları mücadelesi içinde bulunuyorsunuz ve yoksullukla mücadeleyi de bu çerçevede alıyorsunuz. Ama ne yazık ki bağışçıların bir kısmı hayırseverlik yaparak bağış yapıyor. Ve bu hep de böyle olacak. Yani bir kısım bağışçımız bizim istediğimiz seviyede bir... Bilinç, bilgi ya da e, kavrayış düzeyinde olmayacak. Hatta bazıları da bunu bilinçli olarak öyle yapacak. Yani ben hayır severim kardeşim. E, ötesi beni ilgilendirmez diyecek. Bunun çözümü bir, bilinç alttırmaktan mı geçiyor? Yoksa e, hayırseverlerin dışındaki kitleye daha çok ulaşmaktan mı geçiyor? Yani ikisi birden diyeceğinizi tahmin ederek konuşuyorum üstünde biraz derinleşelim diye.
3: Evet aslında şöyle diyebiliriz. E, tam da kesinlikle böyle olduğunu farkındayız. Yani bütün tabii ki destekçilerimizden bahsedemeyiz. E, özellikle bir anda öfkesini e, bu yönde kullananlar ya da kullanmayı düşünenler ya da hepimiz insanız böyle olumsuz duygulara zaten sahibiz elbette. Bu hayat yolculuğunda tüm bu olumsuz duygularımızı da törpüleyip geliştirmek için zaten uğraşıyoruz. E, biz şimdi bu perşembe e, ayın 15'i oluyor. Destekçilerimizle bir buluşma e, gerçekleştireceğiz. Aslında e, fiziksel olarak da birlikteyiz ve bir dayanışma içindeyiz de vermek de istedik. E, ve e, şimdi bizim derneğimizin bir acil bir gündemi var. Ve acil gündem gerçekten e, yok, derin yoksulluk içinde ve insan hak ah, ihlaline uğradığını düşündüğümüz kişilere Şeyman dediği gibi paydaşlarımıza zaten desteğimizi sunmak. Bu bizim her zaman zaten ilk operasyon alanımız. Onun dışında dediğiniz gibi o farkındalığı verirken sayeden destekçilerimize ve genel kamuoyuna da bu konuda artık daha fazla çalışmamız e, gerektiğinin e, gerektiğine emin olduk ve biz dernek olarak zaten yoksulluk alanındaki en büyük araştırmalara hani imza atmış ve yayınlamış da, e, bir dernekiz ama bir araştırma alanımızı daha genişletip araştırma alanımızdan çıkan sonuçlarla da bu farklılığı farkındalığı e, kazandırma konusuna daha aktif çalış, e, çalışmaya başlıyoruz tüm e, dernek e, organizasyonlarımız da bu şekilde genişletiyoruz e, ve bu bir evet e, derin yoksulluk içinde yaşayanların e, farkındalığını sağlamak bu ama kesinlikle tabii ki e, burada da yanlış anlaşılmada olmasın artık bizim e, günümüzdeki dünya için oy vermeleri, oy verme terbiyelerini değiştirmek anlamındaki bir farkındalık değil elbette. Ee, kendi yoksulluklarının temelini, sorununun bunun bir sistem sorunu olduğu ve en temel haklarından yoksun kaldıkları için sistemi sorgulama hakkına sahip oldukları farkındalığını vermek. İkincisi de evet tam da destekçilerimizin bir hayırseverlik, bir güç bir güç ve takvim ilişkisi içinde olmadıklarının farkına varmalarını sağlamak. Çünkü onlara destekte bulunduktan sonra istedikleri partiye oy vermedikleri için öfke duyup o desteği çekmenin kendisi de büyük bir takvim ilişkisi anlayışının sonucu ve tam da buraya bizim bir çomak sokmamız gerekiyor. Bunun böyle olmadı Hepimiz aynı sistemin parçasıyız. Beraber sorgulayacağız. Biz de zaten birine destek olmak zorunda olmamalıyız. Zaten yani bu sisteme Birlikte çomak sokacağız ki dayanışma içinde olacağız. Evet ama derin yoksulluk içinde olan insanların zaten olmaması üzerine beraber çalışacağız şeklinde bir tema içinde ilerlemeye çalışacağız. Ama tabii ki uzun soluklu bunu bir ayda iki ayda beş ayda yapamayız. Ama yoksulu cezalandırmak bugün yoksulu cezalandırmak gelecek, geleceğimizi ipotek altına almak ve daha kötü günlere ee, ipotek altına çok, almak anlamına geliyor.
1: Evet tam da oradan gireceğim. Geleceğimiz geleceğimiz dediğimiz şey aslında e, e, bir somut bir karşılığı var o geleceğin. Şimdi bu yoksulluk denilen şey e, hepimiz biliyoruz ki kişiler olarak yaşanmıyor. Tek tek insanlar yoksul olmuyor. Aileler, mahalleler yoksul oluyor hatta. Bu toplumsal bir şey ve toplu halde olunuyor. Şimdi toplu halde olunuyorsa bu toplu halde olan yoksulluğun herkesin aynı yere oy verdiğini Yok e, varsaymak ya da oy veren sadece oy verenlerden ibaret olduğunu varsaymak büyük hata. Çocuklar var aralarında. Yani bu çocuklar okuyorlar. Bu çocuklar bazı kız çocukları burs alıyorlar. E, ve bir ailenin parçası olarak yoksullar. Ailesindeki seçmenlerin cezasını çocuklara ödetmekte oluyor bu bir yandan.
0: Evet bununla ilgili bir araya girebilir miyim? Tam da Evet evet
1: ben soru gibi sormadım ama yani sözde sözsizde. Hı
0: hı bizim burs verdiğimiz yani başlarımızın burs verdiği bir üniversite öğrencisi vardı kız bir öğrenci ve bu seçim sonrası bursu iptal edildi önceden haber vermek istedim dolayısıyla biz de hani şey olduk böyle bir hem nasıl aileye bunu söyleyeceğimizi bilemedik bir şaşırdık ama tabi dernek bunu halletti öğrencinin bursunu devam ettiriyoruz ama hani bu tür şeyler gerçekten çok üzücü. Yani e, cezalandırmak, bir aileyi, oradaki kız çocuğunu, eğitimine devam eden bir kız çocuğunu e, cezalandırıyor olmak gerçekten e, çok üzücü. Bir de şeyi de söyleyeyim, belki burada Önder de e, destek verecek. E, bu ım, çalıştığımız mahallelerdeki aslında e, demokratik hak dair bir e, açılım olacak. Tam da gibi hani böyle bir yoksul kesimler şu partiye oy verir bu partiye oy vermez diye genel bir yargı aslında çok yanlış. Bizim bunu destekleyen de bir e, öngörümüz çalışmamız da var. E, Önder bundan istersen bahsedin.
4: Evet bahsetmeye çalışayım. Merhaba ben Önder bu arada. Ee, şimdi yani e, bir parça belki ben tarihçi olduğum için aynı zamanda bir meslek hastalığı olaraktan örnek vererek girmek istiyorum. Yani ilk e, evrensel erkek oyu dediğimiz bütün erkek vatandaşların oy verdiği seçimler 1848'de Fransa'da yapıldı kesintisiz bir şekilde o zamandan beri devam ediyor ve daha ta o zamanlar nasıl insanlar cumhuriyete düşman olan imparatorluğu geri getirmek isteyen Napolyon'un yeğeni Louis Bonaparte'a oy verdi yoksullar dediler ve o zamandan beri Yoksulluk yaşayan insanların neden yoksulluğu pekiştirecek politikalara uzun vadede e, sahip çıkan siyasi hareketleri desteklediği meselesi aslında e, gündemde olan bir şey. Tabii her ne kadar insanlar yani her ne kadar bunun e, birincinde de olsak seçim sonuçlarıyla beraber sarsıntı yaşamak e, kaçınılmaz. Biz de e, seçimlerin ertesi günü yaptığımız toplantıda arkadaşlarım e, az önce de bahsetti yaşadığımız sarsıntıyı. Fakat bu noktada e, şunu göz önüne almak gerekiyor diye düşünüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, insanların çocukları çocukları var. Ve bireysel olarak zaten e, bir de ihtiyaç piramidi diye bir şey var. Hepimizin aşina olduğu bildiği bir şey ve bu piramidin en altında e, barınma, Beslenme, e, güvenlik gibi kaygılar geliyor. Aldık ki e, bahsettiğimiz insanlar bu kaygıları, bu endişeleri e, aileleri için de yaşıyorlar. Dolayısıyla e, anlık çıkar olarak gördükleri e, çıkarlarının ortaklaştırdıkları partilere oy verme ihtiyacı hissediyorlar gibi görünüyor. E, dolayısıyla karşımızdaki insanlar gerçekten de bir insan hakkı ihlaline nasıl maruz kalıyorlar? Tam da bağımsız e, ideallerini oluşturacak, ona göre siyasi karar alacak özne olmaktan çıkarılıyor insanlar. Bunu düşündük ve bu anlamda e, tekrar birikindik, toparlandık diyelim ve bu öznelliği onlara yeniden kazandıracak modeller üretebilir miyiz? Şimdi bunun üzerine düşünüyoruz açıkçası ve bu bağlamda. E, aklımızda birkaç e, proje var. Çok e, somutlaştırmadığımız için detay vermek istemiyorum şu noktada ama en azından e, bilgiye daha sağlıklı erişimlerinin altyapısını insanların mesela nasıl oluşturabiliriz? İhtiyaç piramitlerinin en aşağısındaki sıkıntıları bir parça giderdikten sonra ne yapabiliriz? E, bu ara e, bunun üzerine düşünüyoruz örneğin diyebilirim.
2: Şimdi Önder, Şeyma ve Seda verdiğiniz bu örnek aslında çok kristal olarak başka bir yere de dokunuyor ve çok üst üste örtüşüyor. Belki bunu bilinç düzeyine çıkarmak lazım. O yüzden bu soruyu bir soru kılığında soracağım ama bir yönlendirme de aynı zamanda. Çok ciddi bir belirsizlik döneminden geçiyoruz. Yani toplumsal olarak da kırılma anlarında ve geleceğin çok rahat öngörülemediği anlarda özellikle öfkenin korunmasız gruplara yöneldiğini biliyoruz. E, bu bugüne kadar hep böyle olmuş zaten. E, mülteciler üzerine yönelen ciddi bir nefret söylemi gördük bütün bu süreç içerisinde. Bundan sonra da yükseleceğini öngörebiliyoruz elbette. E, yoksullar toplumun en kırılgan, e, dezavantajlı kesimlerinden biri ve bu süreçte yükselen bu nefret söyleminin yoksullara özellikle e, vurduğunu gösteriyorsunuz bize bu örneklerle bu aynı zamanda şuna da tekabül ediyor bir kisim, evet sokaklarda gerçekten şiddete başvurarak yani e, fiziksel şiddete başvurarak korunmasız grupları hedef almaya başlıyor ki e, bu süreçte LGBTİ artı e, grupların da bu şiddetle yüz yüze kaldığını gördük fakat öbür taraftan bir kesimde elindeki başka bir gücü kullanarak şiddet uygulamış olmuyor mu yani bir ekonomik şiddet uygulanıyor aynı zamanda yoksullara yükselen nefret diliyle beraber bunun adını böyle koymak ve bununla böyle mücadele etmek e, ayrımcılık ve nefretle mücadeleyle birlikte bunun bir ekonomik şiddet olduğunu da söylemek gerekmez mi diye sorayım
3: evet güzel aslında bir yandan da düşünüyoruz bunu böyle açıkça koyunca kesinlikle Biraz önce de dediğim gibi tam yine bu hayırseverlik kurgusundan da geliyor. Yani orada bir hayırseverlik kelimesi kendi içinde o kadar şiddetli bir tahakküm güç barındırıyor ki severliğimi keserim tam olarak katılıyorum Damla bu konuda. Zaten şiddeti de barındırıyor. Evet ekonomik bir şiddet. Ben sana o zaman verdiğim bağışı çekerim. Ne halin varsa gör. O yoksulluğun içinde debelen demek tam da aslında fiziksel şiddetten hiçbir farkı olmayan ekonomik bir şiddet. Ve ayrımcılığın tabii ki çok görünür bir boyutu oldu. Aslında biz şu anda çok görünür bir şekilde bu ayrımcılığı yani yoksulluğa karşı ayrımcılığı Artık net bir şekilde görüyorduk. Önceden yoksulluğa karşı ayrımcılık olarak belki anmıyorduk. Ee, i̇şte göçmen ayrımcılığı olarak anıyorduk. Bunun içinde yoksulluk vardı zaten. Yani ee, hep birleştiriyorduk e, bu ayrımcılıkları muhtemelen. işte Roma vatandaşlara karşı yapılan ayrımcılığın içinde de bir parça, bir parça bütün bütünleşik, içkin bir şekilde yoksulluk vardı ya da pek çok gruba. Şimdi artık bir şekilde, hangi de çok e, belirgin bir etnik, dini bir e, ya da başka bir e, ayrımcılıktan bağımsız yoksul ayrımcılığı Ekonomik şiddeti yani e, güzel dedin birleştirip e, karşımıza çıktı. E, bunun e, aynı şekilde bunu ayrımcılık olarak ortaya koymalıyız. Yoksulluğa karşı, yoksullara karşı uygulanan ayrımcılık, yoksullara karşı uygulanan e, şiddet, ekonomik şiddet olarak tam bu kavramları, kelimelerin gücü vardır, kavramların gücü vardır. Bu kavramları çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Ki e, az önce tekrar dediğimiz, e, Rauf'un da dediği, e, e, yani bunları ortaya koymadan e, ne o farkındalığı koyabiliyoruz, ne yoksulluğun gerçekten nasıl olması gerektiğini ortaya koyabiliyoruz. E, biz de bunun için e, aslında uğraşacağız, yani nasıl bir aksiyon alacağız, tam da bunun için kelimeleri çok sert ortaya koyacağız. E, bunun böyle bu hayırseverlik e, kisitesi altında ya da kılığı altında, aslında bir güç ilişkisi olduğunu ortaya koyacağız ve biz tahakküm hiçbir şekilde uygulanmasını istemiyoruz. Yani biz bu dernekte zaten bu çeşitli tahakküm pratiklerinin de
0: karşısındayız diyebilirim. Ben devam edeyim. Şimdi önümüzde aslında bir de yerel seçimler var. Biz İstanbul gibi büyük bir şehirde çalışıyoruz ve odak çalışma yürüttüğümüz mahalleler var. Dediğim gibi aslında işte belediyelerin ya da daha güçlü kurumların girmesi gereken yerlere biz işte bir dernek gücüyle girmeye çalışıyoruz ve aslında seçim sonuçlarını ve incelediğimiz özellikle odak çalışma yürüttüğümüz mahallelerde bir sisteme dair aslında bir değişim isteği var demokratik bir şey değişim yönünde bir istek olduğunu biz Gördük sandıklarda ama tabii ki bu girdiğimiz mahallelerde çalıştığımız mahalle sayısının yetersizliği de e, açık e, bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Bizim giremediğimiz mahallelerde e, daha kalabalık, daha e, insan çoğunun olduğu mahallelerde ne yazık ki işte biliyoruz ki tarikatların ve cemaatlerin e, bizim yapmaya çalıştığımız işi yaptıklarını e, görüyoruz. Ee, dolayısıyla e, burada sivil topluma hani çok çok bir e, pay düşüyor, görev düşüyor. Çok zor olduğunu farkındayım ki var olma savaşı veriyoruz bir yandan da. Ama bir yandan da e, bu geleceğimiz, işte ondan bahsederken de e, önümüzde yakın bir yerel seçimler var. E, çok kalabalık bir şehirde yaşıyoruz ve mümkün olduğu kadar saha çalışmalarımızı e, daha e, çoklaştırmamız, sıklaştırmamız gerekiyor. Hemen
2: bitirdim. Çok teşekkürler. Bugün burada bizle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çünkü hep birlikte şapkamızı önümüze alıp düşünme zamanı. Bundan sonra geleceğimize Rauf'un tabiriyle nasıl yürüyeceğimize de karar verme zamanı. 95.0 Açık Radyo'da diğer kamda Damla Özler ve Rauf Kösemen'le beraberdiniz. Ve Derin Yoksulluk Ağı bugün konuğumuzdu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.
1: Hoşçakalın.